0: Rompendo em fé o tema da nossa campanha e o tema desta última mensagem, baseado no texto de Isaías, capítulo 45. Eu peço que por favor, deixemos aberto exatamente no verso de número 1. Quando Deus fala com um homem bastante importante em em seu período, em sua terra, e este é o profeta Isaías. Isaías é um profeta de elite, Isaías é um profeta de muitas letras, Isaías é um profeta de grande influência em sua sociedade. Ao que tudo indica, ele é parente do rei, aquele rei que morre lá no sexto capítulo do seu livro, o rei Isaías, e este é um rei muito bom, a Bíblia aprova todo o reinado deste homem. A Bíblia destaca que este homem foi um homem que ouviu atentamente a voz de Deus e conduziu o o reino de Israel de forma que agradasse ao coração de Deus. Isaías tem no rei, seu parente, mesmo que distante, uma espécie de segurança real, concreta, até que um dia o rei morre, e quando morre, se apresenta diante dele, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Capítulo 6, o profeta Isaías diz justamente isso, no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o senhor, toda a segurança do profeta estava no status estava nas coisas concretas e Deus dá um chacoalhão nele para que ele volte a olhar para aquele que de fato é o rei dos reis, senhor dos senhores, independentemente das circunstâncias as vestes reais que enchem o templo, enchem toda a terra impactam o coração do profeta e agora ele tem um desafio a seguir o desafio proposto pela divindade é a quem enviarei Quem irá por mim? Uma convocação tão genérica Encontra um coração entregue Totalmente dado a Deus Isaías proclama em alto e bom som Eis-me aqui, envia-me a mim A relação com Deus, portanto, nos leva para Uma vida ativa no mundo espiritual A relação com Deus não nos leva para sermos Dependentes da espiritualidade alheia pois com Deus não se terceiriza a experiência, com Deus ou você vive experiências, ou você vai ver pessoas que vivem experiências, com Deus ou você se aprofunda na oração, ou você vai escutar pessoas que oram perante Deus, nós precisamos entender que toda relação com Deus, nos leva para uma vida ativa, romper em fé, não é esperar letargicamente, mortalmente deitado em verso esplêndido romper em fé é esperar ativamente é profetizar quando Deus colocar as palavras sobre em seus lábios por isso minha irmã, meu irmão romper em fé é olhar para o vale de ossos secos que você deixou para vir aqui e profetizar o que Deus determinou Aleluia. portanto não fique em stand-by, ligado na energia, mas só com a pontinha vermelha aparecendo. Ei, você tem que expressar a glória de Deus. As pessoas, quando te olharem, não podem parar e perguntar o que será que está passando, o que será que está mostrando. Tem que ser claro. E vai ser interessante que as pessoas nem vão entender, vão chamar de energia, vão chamar de um monte de coisa sem sentido. Mas o que de fato estamos expressando é a boa glória de Deus, a presença de Deus que por nós passa, é transmitida, manifesta pelo Evangelho. É assim que nós devemos lidar com as circunstâncias do dia a dia. E esta é a lição que Isaías nos deixa logo no início, do seu texto. E é interessante que diante de toda o desenvolvimento, toda a história contada, Israel permanece sendo um povo de dura cerviz. Dura cerviz tem a ver com uma cervical enrijecida. Ou seja, um povo que não se curva perante Deus. Um povo que quando Deus se aproxima, mantém o nariz empinado. Um O que é interessante é que Deus não se relaciona com quem tem nariz empinado. Ele não se revela com quem não se submete. Ele não demonstra toda a a riqueza da sua glória para aqueles que são altivos. A Bíblia diz que os orgulhosos são rejeitados por Deus. E E é esta característica mais marcante no povo de Israel que de uma forma bastante triste é vista em nós. Isso é muito interessante, porque no capítulo 45 deste texto, o profeta fala sobre um homem que Deus vai chamar de ungido. Esta palavra ungido, ela compartilha a mesma ideia de Christos, que é a palavra grega para Messias, palavra hebraica para ungido. Quando Deus chama um homem Ciro, de bom e ungido, de servo, dá um parafuso na cabeça do povo. Por que isto é tão interessante? Porque Ciro não pertence ao reino de Israel, Ciro não é judeu, falando a nossa língua, Ciro não é crente. Como pode, então, alguém que não é crente ser chamado de bom, de ungido, pelo Deus dos crentes? O nacionalismo judeu vai muito além da famosa pátria de chuteiras que nós temos aqui de 4 em 4 anos, hoje é um pouco menos. Mas eu lembro que na minha infância nunca fui de brincar em rua, nunca gostei. Mas em alguns períodos até me animava quando os meninos iam pintar na rua para a época de Copa do Mundo. Quem lembra dessa fase? E pedíamos dinheiro, davam 5 centavos. Na época conseguíamos comprar tinta com 5 centavos. E aí pintávamos uma faixa da guia de verde a outra de amarelo. E assim, a rua inteira. O nacionalismo judeu não tem nada a ver com uma espécie de orgulho sazonal. De vez em quando eles ficavam orgulhosos. O nacionalismo judeu tem a ver com a salvação. Quem é judeu, para a mentalidade deles, é salvo. E é tão interessante isso que em Romanos capítulo 2, guarde esse texto. Romanos capítulo 2, não precisa abrir o apóstolo Paulo critica o nacionalismo judeu de uma forma muito pontual, pois os judeus imaginavam que se eles não tivessem condições de apresentar-se puros diante de Deus, eles seriam limpos pelo passado que eles têm, ou seja, pelos seus antecedentes, pelos seus pais. Eles seriam justificados pela pela bondade de Deus através da vida de Abraão, Isaac e Jacó. É esse Essa é a profundidade do nacionalismo judeu. Eles imaginam que por fazer parte do povo, está tudo resolvido. Não existe mais nenhum tipo de necessidade real de arrependimento, principalmente de reconhecimento de Cristo Jesus como Senhor, como próprio Deus. Diante disso, como que fica a cabeça de um povo que está sendo oprimido? Como que fica a cabeça de um povo que perdeu a sua terra? Como que fica a cabeça de um povo que perdeu a sua identidade? E agora no exílio, Deus usa um homem chamado Ciro e o chama de bom, e o chama de ungido, e o chama de servo. Não deveria causar choque para nós, porque nós temos a revelação absoluta das Escrituras, que nos dizem que Olha só coisa interessante Ao nome de Jesus Deixa eu perguntar e você responde sim ou não Alguns joelhos se dobrarão Sim ou não? Todos. Hum. Ao nome de Jesus Somente os crentes com mais de 30 anos de experiência Mais de 30 anos de casa se dobrarão Sim ou não? não. Ao nome de Jesus Somente os crentes que tem ministério Somente os que sobem no púlpito se dobrarão Sim ou não? não. Ao nome de Jesus todos todo todo joelho se dobrará toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor ah, Por que então ficar constrangido quando Deus usa o Uber para falar com você por que então não acreditar, quando Deus usa as circunstâncias mais adversas para te dar um toque e dizer, eu estou contigo? Aleluia! Aleluia! Ou você acha Aleluia! que Deus só fala de terno e gravata? Aleluia! Ou você acha que Deus está restrito a sua caixa de possibilidades? Se não for desse jeito, não me enquadro, não gosto, não quero. Deus não tem nenhum compromisso com a religiosidade. Ele é Deus. Sobre tudo, sobre todos, sobre todo o tempo. Ele é Senhor. Aleluia. Pega isso, Ele é. Ele é. É a hora então de Israel... Parar e dizer de fato Nosso Deus é extraordinário Porque até o rei Até o rei Se submete a ele Quando ele manda Uau E o texto, agora sim, Isaías 45 Por favor Assim diz o Senhor ao seu ungido O sino Cuja mão direita Seguro com firmeza Para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam mais trancadas o que Deus está falando é que ele mesmo, o próprio Deus vai carregar sido com a sua mão ele mesmo pode deixar por favor, ele mesmo o próprio Deus, vai esquentar as portas e dizer aqui não tem vez agora o um negócio que é interessante Por que, Ciro? Por que agora? Quer ver a resposta? Quem disse que tem a ver com Ciro? Quem disse que tem a ver com circunstâncias? Ciro é a bola da vez, porque chegou a hora de Deus fazer. Ei, o tempo que você está esperando para o milagre acontecer, você vai ficar surpreso com a ferramenta que Deus vai usar mas por favor não se esqueça de quem está fazendo, é Deus, é Deus, não é governo, não é patrão, não é a sua capacidade de convencimento, é Deus, quando chega a hora de Deus agir, Oh, aleluia. aleluia, não tem Ciro que resista, não tem faraó que persista, quando chega a hora de Deus agir, até mar abre, até montanha cai, porque ele é Deus. Aleluia! Chegou a hora, Israel, volta para casa, quem é que vai usar? Eu estou usando quem eu quero para que fique claro que todos se submetem a mim. E que fique claro, qual que é a impossibilidade que atormenta o seu coração? É o seu relacionamento. Sobre o seu relacionamento, Deus é o Senhor. É a conversão do teu marido. Sobre este homem de duro coração, Deus é Senhor. Quando chegar a hora, você vai ver aquele homem truculento de mão grossa, chorando na presença do Espírito É a esposa que te dá mais trabalho do que alegria. Sobre esta mulher é o Senhor que reina e que manda. Isso deve nos levar para uma postura muito espiritual, que é não lutar contra a carne nem contra o sangue. Por que, que eu dei esses Sim. exemplos tão domésticos? Porque é lá que as nossas máscaras são despidas. A gente tira e aí fica só a gente mesmo. E é lá que muito crente perde a razão, fica bravo, fala alto, xinga palavrão. Fala, Juliana. É nessa hora. Você precisa compreender que não é contra a carne ou o sangue. Quando o velho homem quiser tomar a sua boca, repreenda em nome de Jesus e clame ao Senhor. Olha só que coisa linda. Vamos seguir o texto já, caminhando para o encerramento. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Verso 3 agora diz, darei a você, Silvio, os tesouros escondidos Talvez aqui fica um pouco estranho Os tesouros das trevas Meu Jesus amado, tô fora Aqui ele está falando exatamente Daquilo que está escondido pelos reis Nos mais seguros cofres as, Os vassalos escondem Para que os seus senhores não possam tomar Deus está falando Quando eu decidi liberar a bênção Sobre a sua vida Não vai sobrar uma moeda no terreno do inimigo Tudo que Satanás tentou mexer Eu, o seu Deus Restituirei Não tem como segurar A mão de Deus Que se move soberanamente E Deus decidiu Romper com a história De fracasso em sua vida Deus decidiu Aguarde e verá o que é no verso número 4? Por favor. Por amor do meu servo Jacode, meu escolhido Israel, eu o convoco. Olha só que coisa interessante. Ciro é um mero instrumento. Um grande rei se torna apenas um servo nas mãos do rei dos reis. Entenda isso. Você está sob o juízo e o cuidado da soberana, potente e amável mão de Deus. Ele nos ama e ele conduz as nossas vidas por amor. Por isso, por amor de meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, está falando de nações, portanto a igreja de Cristo está inserida neste contexto. Eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você ainda não me reconheça. Como pode Deus usar quem não o conhece instrumentos e vai ser interessante guarda o que eu estou te falando porque creio que seja Deus falando vai ser interessante quando você vê ímpios te abençoando de uma forma inimaginável pessoas que você nem imaginava aquele chefe Ranzinhos, aquele vizinho boca aberta aquele cara que você olha e fala não pode ser ele vai ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Mesmo que ele não reconheça ainda Deus, ele vai abençoar a sua vida, porque está convocado a mando de Deus. Amém. E, e testemunhe quando isso acontecer. Porque isto é absolutamente incrível. Olha só que coisa interessante. Dando um salto no texto. A partir do verso de número 17. Olha só o que o texto nos diz. Mesmo capítulo, verso 17. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Era possível que Israel olhasse para si e começasse a chamar de mito. Ou tentasse fazer de si uma espécie de divindade suprema. Entenda ferramentas nas mãos de Deus são só ferramentas, a sua adoração é somente a Deus pelo amor de Cristo Jesus não adore as bênçãos que Deus te dá só para você ter noção de como nosso coração é uma fábrica de ídolos em Gênesis capítulo 15 Deus chama a atenção de, de Abraão e diz eu vou dar toda essa terra que seus olhos veem para os seus filhos no entanto, não vai ser agora, vou deixá-los guardados por um tempo, presos por um tempo, por 400 anos. Eles vão ficar restritos, lá em, lá em, vão, ficar, vão ficar guardadinhos como escravos do Egito. No entanto, quando eu soltá-los, eles serão ricos. Como autor, não está difícil de ganhar dinheiro. Até como funcionário público está ficando meio complicado. Me diz como ficar rico sendo escravo. Qual o escravo que você viu na história do mundo que ficou milionário? Porque escravo não trabalha para juntar, trabalha para não morrer. Mas quem diz que Deus depende do normal para fazer o que Ele quer fazer? Saudando, êxodo capítulo 13, libertação do povo. A Bíblia diz que quando Israel sai do Egito, os egípcios, Jogavam sobre eles suas peças de ouro. E ao final, do êxodo, da saída, eles estão cheios de ouro. Deus falou, Ele faz cumprir. Mas aí vem algo para a gente prestar atenção. Alguns dias se passam. Moisés sobe ao monte para de Deus receber aquilo que é fundamental para o povo. Porque por mais que Deus goste de dar coisas boas, Ele ama dar a nós a sua palavra. Muito mais do que ouro, busquemos a palavra. O povo estava feliz com o ouro recebido. Tão feliz, tão entusiasmado, tão eufórico, que virou as costas para a palavra. Moisés fica por 40 dias e 40 noites no monte. E um judeu <risos> olha para o outro e diz assim: o que aconteceu com o seu líder, hein? Eu acho que esse já foi. Eu acho que o papel dele foi cumprido. Até aqui ele ia nos guiar. Agora a gente precisa de um novo Deus para terminar o trajeto. O Deus que te chamou, Ele é poderoso para te levar até o fim. É interessante que Arão é convencido, facilmente convencido, a produzir um Deus, que, ironicamente, a Bíblia aponta como um bezerro de ouro. Os historiadores afirmam que a ideia deles era produzir um touro por causa da sua força, da sua virilidade, e era uma divindade egípcia. Só que tudo aquilo que eles conseguiram fazer com suas próprias mãos foi um fio a ti. A Bíblia ri da idolatria. Para então vocês deixaram de adorar o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos Senhores, para adorar um bezerro. É isso mesmo? É ouro que você vai querer ao invés da palavra? É isso mesmo? Agora a pergunta que fica de onde tirar o ouro para fazer o Deus deles. O ouro que Deus prometeu dar, o ouro que Deus deu, transformou-se em Deus para eles. Nesse ano de 2020, não se perca em meio às bênçãos que Deus vai te dar. Não se perca. Não se perca. Porque a sua adoração deve ser restrita ao único Deus. Foi para adorá-lo que você foi salvo e liberto. Você não foi salvo e liberto para se transformar em alguém mais importante. Você foi salvo, foi salva para reconhecer a sua perpétua dependência. E nisso adorar a Deus de dia e dia e de noite meditando em sua palavra de dia e de noite agindo de acordo com os princípios de Deus de dia e de noite entenda isso romper em fé é viver de forma grata adorando ao rei dos reis e senhor dos senhores por favor feche os seus olhos Curva sua cabeça, nós vamos orar neste instante. Espírito Santo de Deus, esta é a Sua palavra, esta é a pregação de encerramento desta campanha, e reconhecemos a importância, a validade do que o Senhor tem dito aos nossos corações. O Senhor está falando neste exato momento, que diante de todas as benesses, todas as bênçãos que o Senhor sobre nós derramar. O nosso coração deve ficar focado, centrado em Tua palavra. Muito mais do que os ouros e as pratas, as riquezas escondidas, nós queremos conhecer a profundidade da Sua pessoa, ó Espírito Santo nos leve a uma vida de intimidade tão profunda que as coisas superficiais se tornem até mesmo esquecidas para nós que a gente se esqueça dos prazeres que a carne provoca é exatamente isto que eu te peço nesta noite Espírito Santo faça esse meu irmão que não consegue se desvencilhar dessas práticas odiosas detestáveis para ti Faça que ele se esqueça do prazer que o mundo dá. Tamanha a profundidade que ele tem no relacionamento contigo. Tamanho o interesse que ele tem em ser seu amigo. Que ele atenda esta convocação em nome